0: escuchas Sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Mora.
1: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes de 6 eh, a 7, 6 eh, de la tarde a 7, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, eh, viernes 16 de junio del año 2023, así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, desde el sur de Puerto Rico, gracias a todos. Eh, por acompañarnos también a los que están en sintonía, ¿verdad? A través de la frecuencia eh, radial FM. Usted también puede escuchar la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 en su radio FM. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Así que eh, vamos, bueno, vamos de inmediato con los temas. Y es que, ¿verdad? El tema es relacionado a la. Eh, al, a lo que son los aspectos energéticos en Puerto Rico pues mantiene ¿verdad? álgido el debate público y no es para menos verdad por lo que implica eh, no solamente el, ¿verdad? el que se eh, pretenda o el que se espera se espere que se pueda transformar, reconstruir y transformar ¿verdad? de forma eh, eh, rápida nuestro sistema eléctrico que, que nos pueda llevar ¿verdad? A, a los nuevos a los nuevos tiempos eh, en términos energéticos eh, y que eh, podamos dar ese salto como estipula la ley a la transformación energética a base de energías renovables pues obviamente es un asunto que, que debiste de mucho interés porque mientras esto pasa, mientras esto ocurre Mientras se dan los adelantos, lo que hace, lo que lo que pasa es que sigue subiendo subiendo subiendo, subiendo, subiendo el costo energético en la isla, y eso implica muchas cosas. Pero hablando precisamente de este tema energético, eh Josué Mitja, que es el José ha, que es el presidente de la unión eh, de trabajadores, ¿verdad? de la industria eléctrica y riego, lo que es la UTIER, eh, anunció en el día de hoy, esto fue hoy. Eh, que se presentó una demanda para declarar, declarar nulo el contrato con Genera PR por eh, alegadamente violaciones o violar la ley y el orden público en Puerto Rico. Ya mito vamos a hablar de lo que se trata. Se supone que el, eh, lo que será la, la generación a partir del primero de julio, Genera PR, esta empresa, eh, se estaría encargando entonces del área de generación. Y dentro de nuestro sistema, Luma obviamente con su contrato mantiene lo que es la transmisión y, y, y distribución de la energía con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Eso conlleva hasta la, ¿verdad? Hasta lo que es el, el, el cobro y todas esas cosas, ¿verdad? Eh, como parte de, de la distribución. Pero genera PR pues entra eh, en funciones, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, el primero de julio. Pues a esos efectos, la UTIER anunció en el día de hoy que presentó una demanda para declarar nulo el contrato con Genera PR por, alegadamente, verdad, según ellos exponen, violar la ley y el orden público en Puerto Rico. Dice eh, el presidente eh, de la UTIER que radicaron un, un, un recurso ¿verdad? en la Corte de Distrito Federal. Eh, este recurso radicado pretende que se declare nulo el contrato con Genera PR según el líder sindical genera, asumiría el control de todos los activos de la de Autoridad de Energía Eléctrica creando un monopolio privado. Ese es el argumento que ellos usan. Habrá que ver cómo esto se dilucida porque... No cabe duda que, que la, la titularidad de, de, de toda esa infraestructura y de todo el, al que le pertenece es a la autoridad ¿eh? de, de energía eléctrica. El contrato de operación y mantenimiento de instalaciones de generación térmica de Puerto Rico otorga a genera el control total de las funciones de generación y los activos de eh, la autoridad de energía eléctrica. Sí, exacto. El control es una cosa, la, la titularidad es otra. Por eso es que este aspecto me parece que ve, va a ser interesante cómo se cómo se atiende en el foro judicial, ¿verdad? que es uno interpretativo. ¿verdad? Las leyes eh, se establecen puntuales, pero el sistema es uno de interpretación ¿verdad? de la ley. Eh, así que, repito, el contrato de operación y mantenimiento de instalaciones de generación térmica de Puerto Rico otorga a Genera el control total de las funciones de generación y los activos de energía eléctrica. Mirja sostuvo que esto contradice las leyes 120 del 2018 y la 17 del 2019, las cuales prohíben la venta enajenación o asignación de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica a un solo contratista. Eh, repito, según ellos sostienen, ¿verdad? El contrato actual contradice las leyes vigentes, las cuales ellos citan estableciendo que prohíben la venta, aunque venta no aplica porque ahí no se está vendiendo, no se están vendiendo, enajenación o asignación de activos de la eh, autoridad de Energía Eléctrica, un solo contratista. Hay que ver si eh, la oportunidad de... ¿Verdad? De, de, eh, eh, en el área de, de asignación de activos, pues, pues se pueda contemplar lo, lo ocurrido a través del contrato. Mirja resaltó que a pesar de que las leyes se promulgaron para eliminar el monopolio público en la Autoridad de Energía Eléctrica, el contrato con Genera no abre el mercado de la generación, sino que mantiene un monopolio privado. De acuerdo con las leyes, ningún servicio eléctrico puede controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación de energía. Sin embargo, el contrato otorga a genera el control del 67% de la generación de energía. Eh, vamos a ver si... si prontamente podemos comunicarnos, a ver si hacemos las gestiones para comunicarnos con el licenciado Emanueli, eh, Rolando Emanueli, bufete quien representa que es el representante legal de la UTIER eh, y quienes han explicado que GENERA asumiría la operación y administración de todos los activos y sería responsable del, de, eh, del desmantelamiento de las centrales durante la vigencia del contrato, en consecuencia GENERA tendría control total y exclusivo sobre todos los activos legados eh, de generación, ¿verdad? Eh, es interesante, vamos a ver si podemos conseguir al licenciado Rolando Emanuel y porque este tema está, está interesante. Repito, la, el bufete del licenciado Rolando Emanuel es el que es el representante legal de, de la UTIER. Finalmente, Mirja criticó que genera no invierte en mejoras de capital, no proporciona servicios nuevos y no comparte los riesgos de fracaso porque su tarifa fija está eh, más o menos garantizada. Tenem, eh, teme, tenemos en general otro Luma, una compañía a la que hay que pagarle una tarifa fija al año, ¿verdad? Concluyó el líder sindical. Así que se abren, <ríe> se abre el debate aún más eh, a, la, a la medida que se acerca la fecha del primero de julio, donde entraría eh, en, en vigencia el contrato con. Eh, genera PR para encargarse de lo que es la generación y bueno y ahí estará el debate verdad ahí, ahí estará el debate de, de cómo pues eh, se podrán eh, correr esos activos y que pues redunden en beneficios para la ciudadanía teniendo a energía eléctrica más que más como como ¿verdad? este supervisor o auditor que como protagonista así que es lo que está pasando desde ya hace un tiempo bastante largo Luma Energy pues ha establecido que las dificultades que han presentado eh, con relación a el servicio eh, pues todas responden a eh, deficiencias de generación. ¿Sabe? Cada cada situación, pues, eh, va atada, ¿verdad? Que cuando ustedes escuchan que, que reaccionan los portavoces de Luma Energy, pues siempre las contestaciones van atadas a que todo es por consecuencia de falta de generación y es posible que tengan razón. Es posible que tengan razón por lo siguiente. Eh, ahora genera que entre el primero de julio podrá tener un sistema aceitado que, 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 que del cual se pueda gener, se pueda generar eh, mil megas pero bueno, si el si el sistema que tenemos ese hilo conductor realmente lo que aguanta son 20, pues eso es lo que hay no se puede enviar por ahí más de lo que puede, eh, ¿verdad? De lo que puede trabajar el sistema y si lo que vamos a esperar es este, ¿verdad? Ese, ese tirita como dicen los muchachos, eh, de, que, de, de, de que, de que, de que Luma va a decir que el problema es genera porque eh, falta generación y, y tal vez pues genera va a decir que no, no es su, no es problema de ellos, es problema de que el, el grid pues no aguanta tanto juice como le llaman, ¿verdad? Tanto jugo por ahí. Así que habrá que ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Eh, y eso es lo que hay con relación al reclamo que hace la UTIER, pero hoy también el gobernador se expresó sobre este tema, eh, sobre el tema de, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, eh, reiteró hoy viernes... Eh, que no, vamos a ver por aquí que eh, reiteró hoy que no le corresponde a la jueza Laura Taylor Swain ni a la Junta de Control Fiscal determinar los precios de las tarifas de energía eléctrica en el proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Objeté eh, que la Junta se pusiera a proponer posibles cambios en la tarifa de la luz y anticipar posibles aumentos en el costo de la luz. Eh, porque lo di, eh, ¿Por qué lo dije? Es lo que se pregunta el gobernador. Pues bueno, él habla de que eso lo, a eso al que le corresponde eh, no es, ¿verdad? A la Junta de Control tampoco le corresponde a la jueza Taylor Swen quien se ocupa de establecer el costo de la luz en Puerto Rico es el negociado de energía. Eso es por ley. Y cuando llegaron o llegué a el, el fina, al el final de, del proceso, al final del proceso de ajuste de deuda, el plan que surja, eh, que cuando el tribunal lo confirme eh, de acuerdo con promesa pues entonces tiene que cumplir con las leyes y las reglamentaciones locales, según expresó el gobernador de Puerto Rico a preguntas de la prensa. Pero mire, para efectos del, del análisis vamos a aprovechar para escuchar lo que dijo el gobernador al respecto sobre este tema escuchamos a Pedro Pierluisi vamos a escuchar al gobernador
2: en términos de costo de la luz lo que ha habido
1: hoy. vamos a ver por aquí que se nos fue así de momento eh, vamos a ver por aquí qué es lo que qué es lo que dijo el gobernador sobre el, el asunto tomando en cuenta que cada día más se acerca el, el tiempo ¿verdad? para que eh, pues entre en vigor ese contrato de generación eh, a través de la compañía eh, genera EPR vamos ahora sí, vamos ahora sí a escuchar al, al gobernador okay, a por aquí ahora dije que ahora sí pues, pues ahora sí
2: en términos de costo de la luz, lo que ha habido es reducción en el costo en meses recientes, los, los últimos dos trimestres. Ahora mismo se está pagando 20 centavos, eh, 20.70 centavos por kilovatio hora. El, 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 en, para el próximo trimestre, el negociado estará anunciando cuál va a ser el ajuste si sí, alguno en el costo ahora mismo no se vislumbra ahora mismo no se vislumbra un aumento lo que sí ha surgido son reportajes y escritos que se le han presentado al tribunal federal que está atendiendo la quiebra de la autoridad de energía eléctrica es en el contexto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que algunos están a la, eh, eh, levantando la posibilidad de que haya un aumento significativo en el costo de la luz y diciendo que eso impactaría, por ejemplo, pequeños y medianos comerciantes eso vino por conducto del Centro Unido de tallistas y yo lo que he planteado consistentemente bueno, son varias cosas primero la meta del gobierno es que haya la mayor reducción posible en la deuda de la autoridad al final de ese proceso de quiebra y les recuerdo que fui yo el que cancelé el acuerdo en principio que se había llegado que la Junta de, de Supervisión había llegado con gran número de los bon, un, gran, un gran número de bonistas de la autoridad porque entendí que no era aceptable no era viable aquel acuerdo les recuerdo era de que básicamente la reducción fuera de 33%. Entonces, lo que sucedió hace unos meses atrás, cuando la Junta presentó el plan de ajuste que tiene el tribunal ante su consideración, es que ese plan de ajuste lo que propone en el caso de bonistas es una reducción de alrededor de 50%. Eso es lo que se reportó. Y yo ahí lo que dije fue que veía, reconozco el progreso o sea que eso es una, una gran un aumento en esa reducción una gran reducción reconocí eso pero objeté que la Junta se pusiera a proponer posibles cambios en la tarifa de la luz y anticipar un posi posibles aumentos en el costo de la luz ¿por qué lo, lo dije? porque eso eso no le corresponde a la Junta. Tampoco le corresponde a la juez Taylor Swain. Quien se ocupa de establecer el costo de la luz en Puerto Rico es el negociado de energía. Eso es por ley. Y cuando venga el final de este proceso de, de ajuste de deuda, el plan el plan que surja que la, cuando el tribunal lo confirme de acuerdo con promesa tiene que cumplir con las leyes y las reglamentaciones locales. Así que, por eso vuelvo a insistir, no nos adelantemos, todos queremos que el costo de, de que la reducción de la deuda sea la mayor. Yo le salía al paso a los bonistas, los bonistas, para darles otro dato, los bonistas están diciendo que básicamente se les pague toda la deuda de principal que hay en esos bonos, que es, es, asciende a 8.500 millones de dólares, siento, bueno. sin embargo... Los testigos periciales, es decir, los expertos de la Junta, declararon ante el tribunal, hace un día, que lo más que pudiera pagar la autoridad de energía eléctrica asciende a como 2.100 millones de dólares. Miren la diferencia entre 8.500 que están pidiendo esos bonistas y lo que dijeron los expertos de la Junta, 2.100. Hay una diferencia bien grande. Entonces, para que quede ya... Para cerrar con esto, meridianamente claro, en todo momento yo me he opuesto a que tengamos un aumento significativo en el costo de la luz como resultado de ese proceso de reestructuración de deuda. Pero en todo momento. El
3: aumento es prácticamente imborrable. O sea, una vez se reestructura ese
2: plan. ¿Qué sería lo justo en el aumento bueno, ya, de la tarifa eh, de energía eléctrica bueno, para el pueblo? Eso lo decide el negociado de energía cuando mira el presupuesto de la autoridad ve los ahorros que haya generado genera, vea los costos operacionales de la autoridad vea se, el, el, los ahorros que pueden surgir por que el que uso de... Hoy que, Gobernador, como quiera va a haber un aumento en el costo de la tarifa. Bueno, la tarifa. yo lo que estoy diciendo es que yo voy a estar opuesto a cualquier aumento significativo en el costo de la luz. La cantidad de un aumento en particular, eso es especular, eso es teórico. Sí sabemos, y lo tengo que decir, oye porque hay que hablar con la verdad. Los que plantean que se debe pagar cero están, están totalmente fuera de la realidad siempre en un proceso de quiebra el que, el que pasó por la quiebra no paga cero ¿me entendieron? entonces o sea, ahora pueblo. Bueno, bueno no es que estamos quien cayó en quiebra fue la autoridad de energía eléctrica y aquí lo que estamos es tratando de llevar ese proceso de quiebra para reducir lo más posible esa deuda quien endeudó a la autoridad de la energía eléctrica fueron pasadas administraciones no, no, de esa autoridad. Entonces, es que en, no, 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 entonces, en entonces, pero perdón, para cerrar, sí, lo, que estoy es coste lo, coste. lo que estoy diciendo, no, pero sí, pero hay muchas cosas pasando. Porque aquí, por ejemplo, estamos pasando a la energía renovable, que es menos costosa que la energía fósil. No, pero no. lo que iba a decir otra vez, que hay que, re que reiterarlo, yo, estoy, yo voy a objetar. Cualquier aumento significativo en su momento. Y quien lo va a establecer va a ser el aumento, el que sea que surja, de luego de que se establezca cuánta deuda vamos a pagar, porque el que diga cero se olvide de eso. Los bonitas que se olviden de cobrar el 100%, como están hablando. Así que, cuando sepamos qué es lo que hay que pagar, será el negociado el que entonces evalúa la situación y determina cuál es el aumento, si alguno, que tendríamos...
1: Bueno, escucharon a, a Pedro y De hecho, según el gobernador, el, en, en el proceso de, que lleva la jueza Laura Taylor Swain, eh, los acreedores han solicitado que, que les pague, que se les paguen eh, 8.500 mil millones de dólares eh, que entienden se les adeuda. Sin embargo, los eh, peritos de la Junta de Control Fiscal determinaron que lo más que puede pagar la corporación pública son 2.100 millones de dólares el gobernador subrayó la diferencia entre la cantidad reclamada eh, por los acreedores y la cantidad que los expertos de la junta consideran se debe pagar, aseguró que ha estado en contra de un aumento significativo en el costo de la luz como resultado del proceso de reestructuración de la deuda a pesar de sus objeciones a un aumento en las tarifas de la luz Pierre Ruiz se afirmó que no eh, pagar a los acreedores no es opción. Resaltó que está en contra de cualquier aumento significativo al costo de la luz y calificó como teórica cualquier especulación sobre la cantidad de un posible aumento. Eh, y cito por aquí verán más palabras del gobernador. Dicen yo voy a objetar cualquier aumento significativo en su momento eh, y quien lo va a establecer será el negociado. Energía, el que sea el que, eh, que sea que surja, ¿verdad? Luego de que se establezca eh, cuánta deuda vamos a pagar, porque el que diga cero, que se olvide de eso. Los bonistas que se olviden de cobrar el 100% y los que quieren cobrar cero, pues que también se olviden, como están hablando, ¿verdad? De esa forma. Así que cuando sepa, sepamos qué es lo que hay que pagar, será el negociador de energía el que entonces evalúe la situación y determinará cuál eh, es el aumento eh, si alguno que tendríamos que pagar según concluyó verdad este el gobernador Pedro Pierluis así, de, así que de eso es lo que se trata este asunto continúa la controversia con relación a ¿verdad? a todo esto y estaremos pendientes a ver lo que depara cuál es el camino ¿verdad? Que, que nos depara con relación a, a todo esto de, de la energía eh, renovable, que es hacia donde estamos mirando. Eh, y esperemos esperemos que todo esto pues pueda subsanarse y se pueda llegar a entendido. Hay otros asuntos que también quería traer a, a colación. Eh, el... El aspecto ¿verdad? que también tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? que es tan importante eh, eh, ¿verdad? Para, para lo que ya se ha estipulado, lo que se ha prometido, el presupuesto para el aumento de salario del magisterio ¿verdad? está garantizado de acuerdo al menos a lo que dice hoy el secretario de Educación, el secretario, secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez eh, aseguró hoy que el pago recurrente del aumento de salario del magisterio está garantizado para el próximo año fiscal, eh, a ver, al menos en lo que establece el, el secretario del Departamento de, de Educación, de acuerdo al mismo. Eh, esto pues ocurre tras la preocupación de que no se incluyera una partida para esto en el presupuesto, nos confirmó que el aumento de mil dólares otorgado a los docentes está incluido en la nómina de la agencia, garantizando, eh, garantizado por los fondos federales hasta septiembre, de, septiembre del 2024 y para el resto del año fiscal con fondos estatales recurrentes, explicó el profesor Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros en declaraciones escritas. Ángel Javier Pérez, que es el secretario general de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, eh, añadió que se están trabajando distintas alternativas, incluyendo el proceso de negociación colectiva, para garantizar así en los próximos años el aumento que se eleva el salario base del magisterio a 2.750 dólares. Así que bueno, vamos a continuar este, eh, los temas luego de la pausa. Tengo que hacer una pausa para... Para regresar de inmediato con más, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos de
0: inmediato. En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por noti 1910. 910.
3: Pacientes y todo líder del campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita el 22 de junio en importante foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano las mejores prácticas y estrategias de vacunación, prevención y tratamiento de cáncer en Puerto Rico. 22 de junio desde las 8 de la mañana, en el Hotel Verdanza. Inscríbete hoy, llama al 787-721-6060.
0: Atención, terrícolas Notiuno tiene un regalo para los padres Este sábado de 5 a 7 Siempre Alfred para papá Vamos a abrir
2: las líneas telefónicas Para que se comuniquen Y que hablemos de los padres Los gratos recuerdos, las cosas compartidas Etcétera Va a estar conmigo mi hija, Grace Marie Así que el sábado de 5 a 7 noti 630
0: Siempre
3: Escucha este martes 20 de junio, de 10 a 12 del mediodía, jugando pelotadura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, en vivo, desde la sucursal de Guaynabo de la cooperativa VAPR Federal Credit Union. Conozca la gran variedad de servicios financieros que le ofrece la cooperativa VAPR, la primera cooperativa federal establecida en Puerto Rico hace más de 70 años, jugando pelotadura, este martes 20 de junio, de 10 a 12 del mediodía, en vivo, desde VAPR Federal Credit Union. VAPR Federal Credit Union, una cooperativa hecha
2: para ti.
3: Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico. Un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana. Celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com.
0: Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con con la cobertura, Alerta 630. Somos Notiuno 630. Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada de huracanes es presentado por... Claro, la red más poderosa, Ecomax,
3: la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada de huracanes, mantén a la cena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno chavos, de regreso 6 con 33 minutos En la tarde eh, Soy Luis José Moura Esto es Ponce en, eh, Ponce en Caliente Por aquí por Noti1 De lunes a viernes A las 6 de la tarde eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que estamos aquí de regreso y vamos a mantenernos en el tema de la hasta ahora, ¿verdad? De la de la energía eléctrica. Y es que ni la junta, escuchen lo que dijo el gobernador, ni la junta, ni la jueza Taylor Swain. Pueden aumentar la tarifa de luz, según ¿verdad? dice el gobernador. Además aseguró que está en contra de que cualquier eh, de cualquier aumento en el, en el eh, de, de, de cualquier aumento significativo en el costo de, de la energía eléctrica. Pedro Pierluisi eh, reiteró hoy que no le corresponde a la jueza eh, Taylor Swain la Taylor Swain ni a la Junta de Control Fiscal de determinar los precios de las tarifas de energía eléctrica en el proceso de aprobación de lo que es el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, objeté que la Junta se pusiera a promover posibles cambios en la tarifa de la luz y anticipar posibles aumentos en el costo de, de la misma, eh, según expresó el gobernador. Eh, de acuerdo al mismo en el proceso que lleva la jueza Taylor Swain los acreedores han solicitado que se les pague 8500 millones de dólares que entienden se les atienden se les adeuda. sin embargo los peritos de la junta de control eh, determinaron que lo más que se puede pagar a la corporación a esos efectos son 2100 mil millones de dólares bueno vamos a ver lo que ocurre al final del camino y esto esto sigue eh, de otra parte, la Asociación de Maestros de Puerto Rico eh, continúa haciendo gestiones para que se identifiquen los fondos recurrentes para pagar el, el aumento salarial de los maestros a partir del año fiscal 2024-2025, luego de una, de, luego de que trascendiera legalmente a nivel mediático que el presupuesto del próximo año fiscal no incluiría una partida para el pago. De hecho, el gobernador dijo que eso no es así. Eh, para el pago recurrente del aumento de salario del magisterio, el secretario del Departamento de Educación, Elise Ramos Párez, le aseguró al presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, que el pago de los maestros está garantizado. Eh, le exigimos al secretario, estoy citando a Bonilla, el profesor presidente de la Asociación digo de la federación Digo, es, no, no, estamos bien, estamos hablando de la asociación presidente de la asociación de maestros eh, dice, le exigimos al secretario de educación eh, Ramos Párez eh, que nos confirmara que el aumento de mil dólares otorgado a los docentes está incluido en la nómina de la agencia garantizado por fondos federales hasta septiembre del 2024 y para el resto del año fiscal con fondos estatales recurrentes y así lo hizo. Según explicó Boría Sánchez en declaraciones escritas, de hecho el, el secretario general de la Asociación de Maestros de eh, Puerto Rico, Ángel eh, Javier, oh, Javier Pérez, expuso que se están trabajando distintas alternativas, incluyendo el proceso de negociación colectiva, para garantizar por los próximos años el aumento que eleva el salario base del magisterio a 2750, ambos líderes aseguraron que eh, la asociación de maestros de Puerto Rico con su local sindical continúan o continuarán haciendo gestiones tanto en el departamento, eh, tanto en el ejecutivo y en la asamblea legislativa para que se identifiquen los entre 500 a 600 millones de fondos recurrentes que serán necesarios para pagar el aumento a partir del año fiscal 20, 2024-2025. Así que es parte de la dinámica que se ha establecido con relación a todo esto y lo que ha llamado la atención, ¿verdad?, eh, en busca de mantener el tema a, eh, atendido eh, eh, por parte de la a, eh, Asociación de Maestros de Puerto Rico. Eh, y básicamente pues eso es lo que tiene Oiga, por fin Por fin Sí, por fin, corazón, por fin Como decía Fufi Santori Por fin, corazón, por fin eh, Ya por ahí parece que se contemplan Los fondos eh, Para el aumento a los bomberos Ya mismito vamos a hablar de eso Lo tenía por aquí Ya mismito vamos a hablar de eso eh, Así que eh, bueno, vamos a estar atentos a, a la información como dije por fin corazón por fin hacía tiempo que estaba buscando ese ese, ese ¿verdad? Esa, esa promesa del aumento pues el senado aprobó eh, recientemente un proyecto del senador de hecho del distrito de Ponce Ramón eh, Ruiz Nieves Ramoncito Ruiz eh para establecer la Ley Especial de Salario Base para los Bomberos a los fines de disponer que el salario base de los bomberos pertenecientes al negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico comenzará a partir de los 2.500 dólares mensuales, lo que representa un aumento de 375 dólares. Eh, lo que pretendemos, eso quiere decir ¿verdad? que estaban en... En, en poco más de estamos hablando como de 2100 algo, ¿eh? no llegaban a 2200. Eh, 2000, 2.125 mil ciento más o menos por ahí. Este, en eso estaban, ahora comenzarán a partir eh, eh, los 2000, a partir de un salario base de 2500 dólares mensuales. Eh, prontamente Estoy citando por aquí a, Al senador Ramoncito Ruiz Que fue el que presentó la medida Dice lo que pretendemos con esta medida Es que nosotros podamos seguir llevando a cabo O llevando al cuerpo de bomberos Al sitial que se merece Para evitar la fuga hacia otras jurisdicciones Porque los salarios básicos en el gobierno En estas profesiones eh, verdad Que son de alto riesgo Pues tienen tienen que cambiar Esos, esos brackets para, para que sean competitivas Dijo el, el senador Ramón Ruiz eh, al presentar la medida por su parte, el, portavo, el, el portavoz, el eh, portavoz Tomás Rivera Chatz expresó que eh, habiendo aclarado e identificado y teniendo el compromiso de ubicarlo en la resolución conjunta del presupuesto, pues parece que no hay ninguna dificultad atendiendo esos, esos eh, aspectos y anunciar que están a favor. Eh, y que se pueda dar curso a esta a esta iniciativa de otro lado fueron a, eh, aprobadas las resoluciones conjuntas del senado 388 389 y 390 presentadas por el presidente precisamente del cuerpo José Luis Dalmau Santiago y otros senadores de la delegación de, de, del PPD para ordenar al departamento de transportación y obras públicas y la autoridad de carreteras y transportación a llevar a cabo todas las gestiones necesarias con Luma Energy para eh, la instalación de alumbrado en la carretera PR1 en la jurisdicción de los municipios del área norte y centro así como el municipio oeste y el, 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 los municipios del oeste y el este de Puerto Rico de hecho la senadora del distrito de Mayagüez Guadilla, Migdalia González eh, expresó que durante los pasados dos años, estoy citando, he sido consistente en los reclamos al Departamento de Transportación y Obras Públicas por la ineficacia o la ineficaz labor que han estado haciendo, así como a Luma, eh, para que hagan el trabajo que tienen que hacer y porque se les ha estado pagando todo, o tengo eh, que levantar mi voz por la gente de mi distrito del oeste, Luma no realiza eh, los trabajos que le corresponde. esto no se puede convertir en una costumbre, el levantar nuestra voz para que las agencias hagan lo que se les corresponde que hagan, ¿Verdad? en la misma línea también por el mismo se fue el, el, el senador independiente José Vargas Vidot, eh, quien entre otras cosas manifestara que nadie debe estar en contra de que se agilice la obra pública, si uno lee el informe de este proyecto, reconoce el deterioro de las vías públicas en Puerto Rico. Esto pareciera un libro de chistes, ¿verdad? Eh, qué, bueno, qué, eh, qué bueno se está haciendo, pero eh, qué malo eh, ¿verdad? que se esté naturalizando. Hay que estar empujando a las agencias para que hagan su trabajo. Nos, nos tenemos que convertir en gerentes de estas agencias de decirle lo que tienen que hacer. Eh, básicamente es lo que expresó. En, el, en su caso, Vargas Vargas Bidot. De hecho, también eh, fue aprobada la resolución del Senado 805 eh, del eh, presidente del Senado, José Luis de Almao, para consignar el apoyo del Senado, del Estado de la de Puerto Rico, a la promoción y promulgación ...de política pública que promueva la reducción y erradicación... ...de la contaminación provocada por el material plástico. Eh, también de la autoría del de, eh, eh, senador Dalmau, Dalmau Santiago... ...se le dio paso al proyecto del Senado 506... ...que crea la ley para la inmunización... Eh, ...de jóvenes de 18 años en adelante con el propósito de reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de 18 en, en verdad eh, eh, recibir eh, servicios médicos, ¿verdad? Eh, los servicios van relacionados eh, a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin la sin el requerimiento de estar acompañados y autorizados por unos padres, tutores o encargados, ¿verdad?, Así que, pues básicamente, de hecho, de igual modo o de la misma manera o forma, el Cuerpo Legislativo aprobó lo que se es bueno, lo que es el proyecto del Senado 12.5.2 para aumentar el programa eh, Lee y Sueña para la promoción de la lectura durante la niñez en la edad temprana, para denominar dicha ley y, pro, y, y, y programa como el programa Luisa Piti Gándara lee y sueña para la promoción de lectura durante la niñez en edades tempranas. Igualmente fue aprobado el proyecto del Senado 1253 para crear la ley de recreación inclusiva con el fin de que todos los parques públicos deberán estar preparados para recibir personas con diversidad funcional, tengan la responsabilidad de instalar, identificar y rotular las instalaciones creativas o recreativas, debo decir, para personas que tienen ¿verdad? diversidad funcional. Y de eso es lo que se trata ¿verdad? Este, este asunto. Y bueno, que, que es parte ¿verdad? De, lo, de lo que se ha convertido, lo que ha estado moviéndose en el debate público. De hecho, eh, dice, es inconstitucional opinión de justicia que permitió eh, a la Oficina de Ética Gubernamental o debo de decir, o, al, o permitió para que, ¿verdad?, la orden ejecutiva para compras en declaración de emergencia. Eso es lo que, a eso es lo que me refiero. Hay quien dice que es inconstitucional la opinión del Departamento de Justicia que permitió la orden ejecutiva para las compras en declaración de, de emergencia. Eh, y es que para la administradora de la Administración de Servicios Generales, Carla Mercado, eh, durante una vista pública la que participó expresó que la eh, ¿verdad? Que, que entre otras cosas eh, 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 entendió que de acuerdo a la opinión consultiva del secretario de justicia sobre la ley 71 del 2021 que se convirtió más adelante en una orden ejecutiva sobre compras y contrataciones para trabajos de reconstrucción luego de un desastre pues es inconstitucional, eso es lo que ellos piensan eh, la opinión pues surge eh, durante una vista política, eh, una vista pública discúlpenme la opinión surge durante una vista pública en la Comisión para la eh, Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una emergencia que atendió la resolución concurrente de la Cámara 57 que persigue delimitar el alcance del boletín administrativo de la Orden Ejecutiva 2022-301 eh, expedido por el gobernador. Eh, y que permite eh, procesos alternos de compras y subastas en las dependencias del gobierno para proyectos de reconstrucción subvencionados con fondos federales, ARPA, CDBGDR, entre otros. La administradora de, de servicios generales y principal oficial de compras en Puerto Rico, ¿verdad? del país, del gobierno, señaló que su agencia interpreta que la ley 71 del 2021 es una re restrictiva eh, por su propio lenguaje, eh, por lo que las compras de reconstrucción y recuperación de Puerto Rico, de todas las entidades gubernamentales y entidades exentas, se continuarán haciendo a través de ASG, de la Administración de Servicios Generales. De hecho, allí interpretamos que eh, se incluía por medio de, de, de la citada ley, era exclusivamente, el proceso de compras con fondos del programa Community Development Block Grant eh, for Disasters eh, and Recovery. Así que esto permite que se in e inicien ¿verdad? y culminen procesos de subastas si se, le cuen si se cuenta ¿verdad? con la certificación de fondos emitidas por el Departamento de la Vivienda, además de permisos, pues crea procesos expeditos de consulta y permisos para eh, proyectos de, de demolición, por ejemplo, reconstrucción, construcción de edificaciones afectadas eh, por los desastres eh, que han afectado municipios como Ponce, Guayanilla, Yauco, Peñuela, Guánica, ¿verdad? estas esta zonas, según se insistió, o insistió Mercado Rivera. Al mismo tiempo, la administradora señaló que la interpretación de la orden ejecutiva da paso a nuevas dificultades operacionales de cara a a la recuperación por desastre. Tengo que eh, hacer una pausa adicional. Regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con la cobertura Alerta 630 Somos Noti 630 Primera fiscalizando Alerta 630 En esta temporada de huracanes es presentado por Claro, la red más poderosa Ecomax, la
3: gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad Y auspiciado por Coloso 360 En esta temporada de huracanes a la cena al día de provisiones con Coloso Restaurante El Platanar en Santa Isabel Farmacia Guayabal 2 Innovation Force Solar Systems
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por aquí por Radio Le eh, Por Noti 1, por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las 6. Aquí nosotros analizamos a diario los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando ¿verdad? los mismos con nuestra con nuestra región. Así que, bueno, estamos aquí como de costumbre. Y usted, mire, no se pierda de lunes a viernes este espacio, analizando los temas eh, que también pues con nos conciernen como región eh, sur de, de Puerto Rico. Ya en nuestro segmento final me queda un asunto... Eh, queda un asunto relacionado con ¿verdad? con este tema que estábamos que estábamos este, abordando relacionados a verdad a eh, los que señalan que es inconstitucional opinión de justicia que permitió la orden ejecutiva para las compras en la declaración de emergencia eh, decía que que la opinión surge ...durante una vista pública de la Comisión para la Preparación... ...Reconstrucción y Reorganización ante una emergencia... ...que tendió la resolución concurrente de la Cámara 57... ¿verdad? ...que realmente persigue delimitar el alcance del, la, del boletín administrativo... Eh, ...que se realizó, ¿verdad? que se eh, emitió por el gobernador... ...y que permite procesos alternos de compras y subastas... ...en las dependencias del gobierno para proyectos de reconstrucción subvencionados con fondos como fondos, ¿verdad? Como los de FEMA, lo, los ARPA, los CDBGDR. ¿verdad? La administradora de ASG, de la, de, de la Administración de Servicios Generales y quien es principal oficial de compras en Puerto Rico señaló que su agencia interpreta que la ley 71 es una restrictiva eh, por su propio lenguaje por lo que eh, las compras de reconstrucción y recuperación de Puerto Rico, de todas las entidades gubernal, eh, gubernamentales y entidades externas, se continuarán haciendo, verdad, a través de de lo que es ASG. Así que, que, bueno, al mismo tiempo, la administradora pues señaló que la interpretación de la orden ejecutiva, interpretación pues da paso. A nuevas dificultades operacionales de cara a la recuperación por desastre La misma, la verdad, la funcionaria alegó que a raíz de la interpretación de justicia y la acción del gobernador y la Oficina de Gerencia y Presupuesto adscrita a Fortaleza, ha delegado, ¿verdad?, eh, funciones que pertenecen, ellos han tratado de, o, o se han abrogado funciones que pertenecen a SG. Así que bueno, más adelante estaremos ampliando sobre este tema, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente, pero usted soy Luis José Moura, pero usted eh, que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se vaya, no se retire, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, eh, tengan todos buenas noches.